0: Olá, boa noite. Olha, ele sustentou por 17 anos a carreira solo em paralelo ao posto de vocalista e guitarrista do Barão Vermelho, esse monumento na história do rock brasileiro. E brincou de encaixar essas duas peças enquanto conseguiu, mas desde 2017 os caminhos entre ele e seus bons amigos da ProArte, a Escola de Música de Laranjeiras, estão separados. O que ele nem ninguém imaginava é que os anos seguintes seriam uma sucessão de revoluções e eventos inimagináveis. Os álbuns físicos deram espaço às plataformas de streaming, os mecanismos de remuneração dos artistas se tornaram para lá de obscuros, a nostalgia e as novidades travaram uma luta constante sem vencedor aparente. Até uma pandemia surgir, para pôr todo mundo dentro de casa. E diante de todos esses limões que a vida trouxe, ele fez um whisky sour, misturando o bourbon dos velhos bluesmen com a experiência de 35 anos de serviços prestados ao rock brasileiro. Então, nessa nossa segunda parte da conversa com o Frejá, vamos conversar com o próprio, é claro, mas também com o guitarrista Maurício Almeida e o filho Rafael Frejar, que estão rodando o país com um show eletroacústico sob o nome de Frejar Trio.
1: Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva, ser teu... Ser tua comida, todo amor que houver nessa vida, e algo trocado pra dar garantia. De todo dia pra poesia que a gente não vive transformar o tédio em melodia Achar a tua fonte escondida te alcance cheio o mel e a ferida e o corpo inteiro feito um furacão boca nuca mão e a tua mente não ser teu pão ser tua comida
0: Essa música foi gravada já, além de ter sido gravada pelo Cazuza Solo e pelo Frejar Solo, ela foi gravada por Caetano Veloso, Gal Costa, Cássia Heller, Biquini Cavadão, Leira Pinheiro, Bibi Ferreira gravou. O, Olivia Bighton também gravou. Você estava naquele canecão que o tava, Caetano cantou a tava, música?
2: Tava, estava. Esse dia foi muito impressionante, assim, porque a gente a vida inteira criado assistindo os shows do Caetano com toda a importância que tinha sobre as coisas que ele falava durante as músicas, porque era, era pra gente, eram, eram referências culturais, isso, isso. né? Até Você hoje, assistiu né? Gil, Caetano e o que eles falavam no palco era tão importante quanto as letras, né? E, e, o, e, de repente, o Caetano parar e falar do Barão e falar do Cazuza e chamar a atenção uma
0: letra que ninguém tinha prestado atenção porque era no meio daquela exatamente, sonzeira exatamente. Do, do Barão.
2: E eu, particularmente, tenho um xodó com essa música, porque, assim, é, eu, é, é que nem filho. Música é que nem filho. A gente não gosta mais de um do que de outro. Mas eu acho que a capacidade do Cazuza, com 22 anos, de fazer uma letra desse nível de qualidade é uma barbaridade. É
0: impressionante. Assim.
2: É uma humilhação, né? <risos> assim, é uma coisa... É tipo a gente ver jogada de craque e falar, meu Deus do céu, como é que o cara faz isso com 10 anos de idade, o cara com 22 escrevendo um, um negócio desse, é, é muito
0: lindo. Cara, Rafael, foi a pandemia que juntou vocês?
3: É... Porque você tinha a sua banda, Amarelo sim, Manga. Sim. É, na pandemia, eu, eu... A minha banda meio que parou, porque tudo parou, né? E... A gente sempre foi uma banda de, de ficar se encontrando recorrentemente e construir tudo junto, assim. E a gente não funcionou muito, tipo, nesse esquema à distância, sabe? Uma coisa meio fria, para o tipo de relação que a gente fazia. E aí surgiu o convite dele. Estavam de, de, de... começando a surgir as lives, a gente meio que montou um repertório. Só eu e ele tinha umas programações, mas foi bem legal. Foi aí que começou.
0: E não foi tão distante sair do seu digamos, um psicodélico do Amarelo Manga, super elétrico, é. para um quase semiacústico, eletroacústico?
4: É, eu acho
0: que...
3: Tem a... não, não sei se foi tão distante, sabia? Porque é... a gente admira muitas coisas muito parecidas e eu sempre ouvi muito Barão também. Então, acho que, f... para mim, é muito fácil me colocar ali, assim, num sentido de... Eu ouvi mil vezes, eu fui mil shows da, da, da banda, e shows dele, solo, então... O repertório tá muito na minha vida, assim sabe? Então e a gente Faz, a gente tem um gosto parecido mesmo. É assim. também. A gente gosta de muita coisa. Não parecida. dá tanta briga. Não ficou
0: fazendo a cabeça não, dele não. não. Foi natural. É uma
2: coisa de ouvir lavagem é. cerebral. É de ouvir. Não, ele tem ele tem a minha discoteca lá à disposição. Bom. Mas assim, é, quando ele era mais novo, ele falava, pai. Tal artista, eu dizia, ó, tal disco, tal disco, tal disco. Tem aí, tem os oito, mas esses três aqui são os que eu acho que são os mais importantes, mais relevantes. Aí ele ouvia. Depois ele ouvia os outros cinco, mas ele entrava depois, lógico, mais pra frente, aí ele já começou a buscar do jeito dele. Tem muita coisa que ele foi ouvir lá que eu nem sei que ele ouviu, né? Mas é um barato pai e
0: filho trabalhando ah, junto, né? Eu tenho experimentado isso com alguns com, com filhos e... Cara, vem cá, Maurício... Você tem uma carreira com outro nome, você é conhecido por... To... Eu fui dar um Google, Maurício Almeida, apareceu um deputado, um advogado, <risos> Maurício Negão, apareceu você na hora. Sim, sim. Por que essa decisão?
1: Não, eu não, acho que não foi uma decisão, é porque acho que Maurício Negão é um nome artístico da minha época autoral, depois eu acho que eu surgi como side man e é outra coisa. É. é.
0: Onde é que você estava no Rock in Rio de 2011. Você tocou? 2011, eu tava, acho que no show do Frejá. Você tava no show do Frejá? Tava, nesse
1: show. Quando o
0: quando... Rafael estreou, é. Você tava nesse tava? dia, tava nesse. dia. Cara, 15 aninhos, maravilha.
1: E agora eu vou chamar aqui ao palco para tocar com a gente, meu filho Rafael Pelegatti Frejá para tocar guitarra na próxima música. Rafael
4: Quem sabe eu ainda sou, sou
1: Muito obrigado <música> E serando o um ônibus da escola Sozinha Alcançava com as meias três quartos Pensando o baixo pelos cantos Por ser uma menina
0: amada. Cara que lindo, que lindo. Agora, olha que coisa curiosa. Rafael, hoje tem 26, quer dizer, você não era nascido quando Caça tocou malandragem. Malandragem, é, gravou. Você ficou sabendo logo que era do teu pai?
3: Uma pergunta, eu, eu acho que eu descobri em algum momento, mas não é uma coisa que eu sempre soube. Talvez ele eu mesmo. sei. Mas... Um dia eu fui pegar ele numa festa de um coleguinha
2: dele, ele devia ter uns 5, 6 anos. E aí eu cheguei na festa, estava tocando malandragem, todas as crianças estavam cantando. Aí ele saiu, né, eu peguei ele, ele entrou no carro, a gente estava voltando, aí eu falei para ele, sabe aquela música que vocês estavam cantando? É, o, eu só, só peço a Deus um pouco de malandragem. Ele falou, sei, essa música é minha. Ele falou, ah, é? É,
0: tá bom. E ficou por isso mesmo. Assim eu te comer Cara, você viu o que acontece quando é. toca essa música ali? Tinha quantas mil pessoas ali? Ah, ali?
2: esse dia tinha 100 mil pessoas, porque estava lotado. Não, e ele, ele mandou muito bem, ele, ele tocou muito bem e, e, assim, com uma segurança muito grande para encarar um público daquele. E, e o solo é... Perfeito, assim, é maravilhoso, assim, porque ele tocou, depois vários amigos, o Dado villa -Lobos, me ligou e falou, pô, tem um moleque que arrebentou, cara, coisa linda e tal.
1: Eu sou poeta e não aprendi a amar.
0: É mais fácil começar hoje do que na sua época ou mais difícil? Não, começar sempre foi difícil. Sempre. Mas
2: hoje, quando você. É, na época que a gente começou, existia uma perspectiva, que é: se você conseguir um contrato com uma gravadora, é, você pode ter a sorte de ter um sucesso, ou a capacidade de ter um sucesso, e isso desencadear uma carreira. Hoje, é, você vai começar a tocar não faz a menor diferença se você tem uma gravadora ou não. E a possibilidade de ter um sucesso é a mais remota possível, porque a quantidade, a oferta é enorme. Então, você não sabe. E mesmo o sucesso, ele pode durar os 15 minutos do, do Andy você Warhol. Você o sabor dos algoritmos. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje... Para um artista novo, especialmente um artista que quer desenvolver uma carreira, construir uma obra, um repertório, está muito difícil, muito difícil. E, assim, a gente, talvez em algum momento, a própria indústria, ou, ou a gente tenha que pensar numa forma de estimular esse tipo de coisa. Porque, se for só o sabor do mercado, não vai acontecer
1: nada.
0: Talvez por isso você agora passou a ser atuante na... Associação Brasileira de Música e Artes, Abramos. O sangue político aí está se não, manifestando? Não, na verdade o que acontece é o seguinte, eu sempre me interessei pelos,
2: pelos assuntos de de direito autoral porque eu sou compositor e eu queria entender como é que é aquilo é um assunto muito complexo porque são várias várias maneiras de você é, ser é, remunerado ou você ter ou um não ser remunerado também ou não ser remunerado é, como é. acontece hoje e, e isso é muito confuso e as pessoas têm dificuldade e, a, e a, assim a, a indústria se aproveitou durante muitos anos dessa dificuldade de compreensão que os artistas têm porque a gente nós a, a, o artista na maior parte das, das vezes ele é uma pessoa mais tá subjetiva arte. Ele está é... pensando em, em outros assuntos Vamos né? fazer o
0: seguinte ó, Acho que o Rafael deve saber o, o, o seu filho também, pessoas mais informadas Mas talvez o espectador de hoje A garotada que está vendo a gente Não saiba que há 30 anos o, o compositor recebia um Tinha uma gravadora, vendia um disco Tinha um percentual do disco vendido Teve a época do, do CD Antes do LP Agora, com o streaming, como é que o cara recebe? É mais parecido com execução em rádios? Em... É,
2: não, na verdade, e, e,
0: e, é, o que o, acontece é o e seguinte. E a percentagem é não, parecida, né? A parte. Não, os
2: percentuais mudaram muito. É, hoje, as gravadoras ficam com 58% de tudo que é arrecadado. Mas a questão maior é, não é, é, é o seguinte: Antigamente você tinha uma venda e você recebia um percentual sobre uma venda. Hoje é um licenciamento. Ou seja, a gravadora licencia para a plataforma todo o catálogo dela, entendeu? Então ela recebe por um catálogo inteiro e aí ela te paga pelos acessos. Só que ela estabeleceu um preço enorme para o catálogo dela e estabeleceu um preço ridiculamente baixo. Só para você ter uma ideia, as prestações de conta hoje têm três números depois da vírgula. Nunca existiu isso em nenhuma prestação financeira do Brasil, três números depois da vírgula. A gente só vai até centavo. A gente agora tem milésimo de, 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 de real, entendeu? Então, é, o que acontece é que eles licenciam por um valor bilionário e põe o nosso o acesso baixíssimo. Então, você pode ter uma quantidade enorme de acessos que o dinheiro que vai vir para você é muito pequeno. E eles ficam com tudo que sobra do que eles têm que pagar para você. O que fazer? Tem que ter uma, uma partilha mais justa e essa é uma discussão que existe no mundo inteiro. Só que esse padrão foi estabelecido pelas gravadoras, pelas três grandes gravadoras no mundo inteiro e elas não querem largar o osso. E, por exemplo, toda verba de publicidade que toca em volta da música, porque você tem hoje nas plataformas, você tem a assinatura que o cara paga e tem a assinatura que o cara não paga que tem publicidade. Essa verba de publicidade, ela não, ela não, é, não se presta conta sobre ela. Entendeu? Eu nunca recebi
0: sobre alguma publicidade que tinha alguma música minha que alguém ouviu a música e ouviu a publicidade junto. Vamos lá, então. Vamos sair desse assunto árido, mas necessário, dos direitos autorais e vamos para o assunto dos afetos mais antigos da carreira de Frejá. Estamos aqui, o cara não só é uma testemunha ocular da história, como um protagonista da história que ele testemunhou. Então a gente vai chamar outro protagonista... E outra testemunha, testemunha ocular da também. história para ocupar a cadeira ao seu lado. <risos> Dé Palmeira, o baixista do Barão. É. E o diretor musical do Conversa com Bial e de tudo que a gente faz aqui. O Dé, você sabe, agora o negócio dele é trilha, trilheiro de documentário, de filme... De... Mas tá fazendo Boa. um trabalho bonito. Dezinho, você diz que é ex-músico. Que mentira, hein, cara? Não, eu sou ex-músico. Eu sou ex Baixista do Bairão. Barão. <risos> bom, nisso também, agora também. <risos> Somos os dois. É, Como é que vocês se conheceram?
2: A gente se conhece. Na verdade, eu conheci o, o, o Dé na escola, na Proarte. Porque eu, Guto Maurício e o Dé, todos éramos alunos da Proarte, da Proarte. Mas eu, só o Dé que eu tinha visto lá porque o Guto era aluno do professor de bateria e é, mas eu nunca tinha eu nunca cheguei a encontrar nem o Guto nem o Maurício na escola mas o Dé Dea... Teve uma apresentação, Isso. uma ou duas apresentações é. de final de ano, Isso. lá na escola, que ele estava com o professor dele fazendo uma apresentação e eu estava com o meu, assim, uma coordenação, né? Você está com 61, 61,
4: né? 61. Mas o D é muito mais muito jovem mais novo, que você. É. É é. Vou fazer 58. É. Né? Sim, mas naquela época... É. Não, não faz muito,
2: muito mais jovem. Ali, ali faz muita diferença, né?
0: Naquela bandidagem do barão ali, ele era o mascote. É, mas não, não, não era muito mascote, não. Ele aprontava <risos> legal, cara. Ele aprontava bastante. É. Daz, é. Dazinho, nessa grande ideia do Barão, tem o, o, o Cazuzzi, o Frejá. Qual, onde é que estão as digitais de cada um? Assim, você que estava ali vendo
4: aquilo. Os pilares do Barão, né, Ali depois, na época a gente não tinha muita consciência disso, é, mas depois a gente ia avaliando melhor, a gente sabe, entendeu que, assim, que o, o Barão era a junção da tradição da música negra americana, através do blues, que o Frejá é profundo conhecedor, o Frejá tem uma cultura enorme de música americana negra, é, e o Cazuza de uma maneira intuitiva, trazia a, a tradição da música brasileira, através das letras, né? É, Dolores Duran e companhia. Dolores, Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Gonçalves. Cavaquinho, também, Nelson Gonçalves. Gonçalves. É. Enfim, é, então essa junção é, 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 a, é a principal característica do Barão. E é a coisa mais brasileira que o Barão tem, porque é juntar, pegar uma cultura que não é a sua, trazer para a sua cultura, mudar aquilo ali e virar aquilo de ser seu. E o Barão é um, é, um, é, um, é um grupo de rock brasileiro, assim. Trouxe para a cultura brasileira, trouxe para o Brasil, para o português, a, a, a linguagem do rock. Isso é muito importante.
2: É, eu, eu acho que tem, tem, tem uma coisa assim, que é importante a gente falar quando fala da história do grupo. É o seguinte, o grupo começou com o Maurício e o Guto querendo fazer uma banda. E aí a gente, eu e Dea, por, por estudarmos ou termos amigos em com comum, um, é. chegamos ali a tocar e o Cazuza chega depois uma pessoa que não tinha o mesmo trânsito com a gente, que a gente, apesar de eu depois ver que vários lugares, onde, vários shows que ele assistiu eu também assisti, então provavelmente a gente esteve no mesmo lugar. Mas tinha aquela coisa
0: de, de uma diferença de, de idade, idade, que hoje não é nada era enorme. Era enorme ali era, era quatro anos, anos. Exatamente,
2: mas eu, eu entendo o que ele está falando no sentido de que no momento que a gente começa a nossa parceria aquilo dá uma cara para a banda mais consolidada. Ali você realmente começa a ver. porque Não estou não tirando a, a importância de Billy Negão, nem não. das músicas que ele fez, que eles fizeram, todos os outros fizeram com ele, mas essa coisa da parceria da gente, ela deu uma, uma cara para a banda. E nessa coisa que o Dé está falando... Da, da coisa da música brasileira, dessa mistura, nesse sentido, quando as pessoas perguntam para mim é, a respeito do, do Cazuza ou de todas as pessoas da nossa geração, nesse sentido é que eu considero que o Cazuza tem um, um, um ponto que eu eu digo assim, o Renato, para mim, é o maior cantor da nossa geração, como intérprete, como cantor. se ouve uma, uma voz dele solada você fala, cara, esse cara canta muito, é uma barbaridade. Mas o Cazuza, para mim, é o maior poeta da nossa geração. Porque ele traz toda a herança da música brasileira de trás e joga isso misturado com poesia beat, com doors, com, com rock and roll, com a poesia dos anos 70 e tudo isso misturado. E os outros, eu acho que as outras pessoas que fazem, que vem da nossa geração, tem uma coisa basicamente de uma informação daquela nossa geração. E o Cazuza não, por, por toda a coisa dele de família, de ter a música brasileira dentro da casa dele ali, ele traz essa história de uma forma muito forte. Então a gente faz um elo com a música brasileira, como uma banda de rock, diferente das outras bandas. Não é melhor nem é pior, mas eu acho que nesse sentido a importância dele como poeta é muito... é, é, é diferenciada.
4: É, mas ocor... tem uma coisa de composição, de melodia, de estrutura de música que você trouxe que é diferente. É, você compõe num um jeito diferente, você, você pensa a melodia num jeito diferente, que agora a gente já conhece as suas músicas há é. muito tempo, já virou uma coisa normal. Mas na época, Todo é. Amor Que Vem Nessa Vida é uma música que você... Opa, o que, que é isso aí? entendeu? Assim, foi por isso que o Caetano curtiu essa música pra caramba. Porque não só a música é linda, mas é, é, é muito boa de cantar essa melodia. É... Ele cantou no Canecão,
0: mas quem ensinou para ele quando?
4: Ah, é, fui eu que ensinei para o Caetano. <risos> na véspera? Não, na véspera. É, não, porque essa, essa é uma história muito engraçada, porque Cazuza tinha brigado com o Caetano. Quer dizer, o Caetano tinha brigado com o Cazuza, porque a tinha feito uma malcriação com ele no Baixo Leblon uma noite. E, Cazuza, e Caetano tinha ficado muito chateado, muito chateado com o Cazuza, porque foi uma coisa meio grave mesmo, assim. Cazuza bateu alguma coisa. Quebrou o dedo, ia quebrar o dedo do caetano, ficou inchado ali tal, o dedo. Enfim, Caetano estava muito chateado com o Cazuza. E aí, um belo dia, toca o telefone na minha casa, eu atendo, era o Caetano. Cara, ele, eu, eu falei, resolvi fazer as pazes com o Cazuza, porque eu ouvi no primeiro disco de vocês uma música que eu acho linda, que é Todo Amor que Eu Venho nessa Vida. Eu falei, pô, que, que incrível, que maneiro tal. E, e nessa época, eu frequentava muito a casa do Caetano tal, enfim. Eu morro de saudade dessa época e um dia num jantar desse, a gente foi lá no jantar tal, e estava Dedé, estava Suzana de Moraes e, e o Catano me pediu para ensinar essa música para ele e a, a estreia do, do show dele era no dia seguinte e eu fui lá, ensinei a música para ele e tal, tudo bem, fui para casa, acordei, do... acordei fui no show do Canecão, não tinha ideia que ele ia fazer aquilo, quando ele começa a tocar eu falei... Epa, peraí, eu lembro dessa música Essa música, caraca, essa música eu te lembrei ontem Cara, isso aí foi incrível E era
1: disso do nosso convívio Pelo no inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o prédio em melodia Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida e algum veneno antigo na tua vida. E se eu achar a tua fonte escondida,
0: se alcancei cheio, mel e ferida, e o
1: corpo inteiro como um furacão, boca, nuca, mão e a tua mente não. ser teu câncer comida, que houver vida. E algum remédio
2: que me dê alegria foi uma surpresa absurda. Quer dizer... e, e, é, e é curioso, ele falou essa coisa dele ensinar, e, e eu acho que nesse mesmo dia que ele falou com, que, que o Dé ensinou para ele, o Caetano ligou para a minha casa. E, pô, você imagina, você está morando na casa dos teus pais, é. tem 18 anos, 19 anos, Caetano. toca o telefone na tua casa, ah, não, peraí que eu vou chamar o Roberto. Roberto, Caetano Veloso quer falar com <risos> <risos> Né, um negócio meio surreal. E aí ele tava muito curioso porque ele achava que tinha uma, um tom oriental na melodia, oriental no sentido árabe. Né, da melo Mouro,
1: Mouros. na
2: melodia E ele me perguntou se isso era porque eu ouvia cantos judaicos Porque a família da minha mãe é, é, é Olha, O é, é danado hein? E na verdade, eu não, nunca tive essa paixão Apesar de eu achar bonito o canto da sinagoga Mas nunca foi uma coisa muito marcante para mim E eu depois descobri que ele tem um, um, uma pessoa que eu Depois lendo o, o Verdades Tropicais ele fala que tinha um amigo dele que tinha essa coisa de fazer músicas, que tinha uma influência judaica ou árabe e que ele gostava muito. Então, eu acho que ele fez toda uma ligação, por isso ele me procurou. Mas, mas não foi esse... para aprender a música. Ele já tinha aprendido <risos> a música. E esse
0: sotaque moro é nordestino também. Também, né? É, também, é, né? É e, e meu e pai sempre ouviu pai.
2: muito a música nordestina e eu sempre gostei muito também. Né? Isso. É É curioso. Mas é engraçado é que eu não ouvia... Esse, esse toque, é, que é o... É, o... é... é isso ah, que ele ouvia.
1: ouvia é isso que ele ouvia. De vem, ah, é aí, uma coisa exatamente. E é, aí é. ele
0: estava curioso com isso, eu fiquei completamente assim. Eu estava agora mudando um pouco de assunto, mas ficando nessa mistura de influências que vem dar tudo no Brasil. Fiquei pensando, o blues poderia muito bem ser brasileiro, né? Mas tem, tem, presença, tem uma presença de blues
2: forte dentro da música brasileira. Lógico que tem o blues mais explícito, né? É, que é uma coisa que tem uma geração antes da, da minha que faz, da nossa, né? Que faz que até o Gil e Caetano tem isso presente dentro da música deles, mas de uma forma mais explícita, melodia e, e horror, tem também dentro da música deles, que aí. E é, Macalé com o Ali, aquela parceria ali, e, e Macalé com outras pessoas ali naquela época, muito do, do Gal Fatal, tem muita coisa bluseira ali do Macalé, que eu acho que. Até porque o Macalé gosta muito de Louis Armstrong, né então aí já vem toda a coisa de Nova Orleans ali, está toda né, envolvido Mas dentro da música brasileira mesmo, se você vai pescando algumas coisas de, de melodias é, ou, ou, ou de algumas canções que são às vezes bem conhecidas, é, você percebe que tem uma, uma raiz de blues ali ou tem uma melodia que se você bluesear, você vai achar. Com e certeza. isso é uma coisa que eu, eu tenho justamente um projeto para fazer isso, é um terceiro show que eu estou preparando para fazer essa questão, chama-se. Eu não sei se é blues brasileiro, blues Brasil, se é frejar em, em blues, mas é uma coisa de não só tocar o, o repertório que eu e Cazuza fizemos de blues, que temos vários, mas também é, prestigiar essa coisa de melodia, que foi meu parceiro, que é o um cara que eu adoro, o Ho -Ho. Que... Uhum. é Mas trazer essas surpresinhas, sabe? De pescar coisas que você não imagina exatamente. Você né? pega Bair. a
4: cartola, é, As Rosas Não Falam. Cara, é um blues. Se você for tocar em blues, ele, cara, cai certinho. O projeto vai precisar do baixista da né, palmeira, cara. Já
0: pensou trazer né, de novo Olha, top, por favor. Sou...
4: <risos>
0: né, valeu. Vem cá, a gente tá. vai concluir daqui a pouco com um poema. Você considera essa música o é Uma música barão, pós-barão, frejar casuza?
4: frejar casuza. Essa dupla é uma dupla imbatível. É frejá, casuza. Isso aí é é uma marca que a gente tem na música brasileira que é... Enfim, é incrível, assim. Eu, eu sou apaixonado por essa dupla.
1: E essa nós somos dupla... apaixonados e por você, é Bezinho. E é por ele. É, é para
0: de sofrer. <risos> Beijo, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado a você. No programa anterior, você disse que essa música, poema, demorou dois anos para você concluir. Na verdade, ela é uma parceria póstuma com o Cazuza, não é isso? O poema tem uma história bonita, porque é, ela é um, uma carta,
2: na verdade, que o Cazus escreveu para a avó dele, que é, eu acho que é a mãe do João, né? que adorava ele e tinha uma relação muito forte. E aí, quando ela faleceu, a Lucinha foi lá arrumar as coisas dela e encontrou essa carta e ela me deu, mas ela me deu e disse assim, é do Ney, a música é do Ney. Eu falei, tá ótimo, o Ney vai gravar. E aí aquilo passou... E eu fiquei com aquilo. Aí passou, assim, muito tempo. Um dia eu falei: caraca, bicho, o Ney já deve ter gravado o disco que eu não fiz a música. Que vergonha. Eu tenho que descobrir se esse disco já saiu. Aí eu olhei e o Ney não tinha feito ainda nenhum disco. E eu falei: eu tenho que fazer isso. Um dia eu acordei, ou, ou, na verdade, não dormi, estava com uma insônia em casa. Cara, a música saiu em 10 minutos, no máximo. Estava pronto assim. E ela, ela não é uma música Aliás, que é uma tem... Aliás, a música
0: que começa dizendo que hoje você acordou. É, né?
2: exatamente. E o detalhe é o seguinte, ela não é uma música que tem rimas. Ela não, a, a, as frases não têm rimas. Ela tem tônicas é. e métricas. Então, é, aquilo ali, assim, sair de, de primeira, brum... Assim, você cantar e, e, e ver a música ali, são essas coisas que. Aí é, é aquela velha história que o John Lennon e o Keith Richards falam, que a gente é uma antena. E, de repente, tem um momento que a gente só é o canal de comunicação. Aquilo ali veio, né? Além do
0: que, o seu inconsciente estava trabalhando isso um tempão
4: Sim. e quando saiu veio pronto. É, é, é verdade,
2: tem, é, essa, é. tem essa
0: questão também. Mas é a primeira vez que você está cantando Sim,
2: agora. Sim, esse é o primeiro momento que eu canto. Eu nunca tinha cantado ela ao vivo e aí, de repente, aqui no, no trio ela encaixou
0: perfeitamente. E aqui vai encaixar melhor ainda, encerrando essa jornada dupla com o cantor e compositor Frejá. Se você não assistiu a primeira parte da entrevista, procure no Globoplay. Você também encontra Frejar com sua banda na estrada, no show elétrico, o Frejá ao vivo e com seu trio no show eletroacústico, com versões muito especiais desse repertório gigante, como, por exemplo, poema. Boa noite.
1: Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás
0: Curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do conversa no Globo Play, tá tudo lá. Até a próxima.